0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴心迪，联合早报和联合晚报的总编辑
0: 。人力部兼内政部第二部长杨丽明在星期五晚上的一个晚宴上致辞时，比较罕见地提到了公积金存款的课题。他也暗示，基本存款在二零二零年之后多半会继续上调。这则新闻的那个背景呢，是公积金制度在2015年经过改革之后呢，公积金局觉得应该让国人事先了解到下来几年的公积金存款的走向，好提前做准备，而不是像之前那样在调整前的几个月前才公布。而从2016年到2020年的基本存款，在当时就一次过事先宣布，每年的增幅大约为百分之三。基本存款额设定在会员满55岁那年之后呢，就不会再随着年龄而提高了。也就是在这个背景下， 2 0 2 0年，也就是明年年满55岁的会员的基本存款从8万八千提高到9万5 0 0这意味着，这个会员到了2030年，也就是10年后，在他们满65岁之后呢，可提取的终身每月入息介于740元到800元。所以，自然也有人提问：诶，那这个到2020年之后，这基本存款额是不是会继续在调高？而杨丽明星期五晚上的讲话。基本上已经是说明了，这个存款会定期跟着情况环境的改变而调整，以满足新加坡人未来的退休需求。从退休理财的角度来看，每年调整或者检讨基本存款是重要的。如果说这个基本存款一直保持不变的话呢，那它没有办法顾及到通货膨胀对定期存款的价值的影响
1: 。文艳刚才跟大家提到的关于通货膨胀的这个因素，东西是会涨价的嘛？五年前你退休的时候每个月领的八百元所能够买到的东西，跟五年后的今天你每个月领的八百元所能够买到的东西是不一样的。我们每一天花钱。都会有切身的感受，所以这个因素是很容易理解的。那么除了通货膨胀的这个因素之外，我觉得至少还有两个因素。那么第二个因素呢，就是我们的生活方式的改变，或者是生活需求的改变。那么我举一个简单的例子吧。过去呢，手机应该不算是我们生活的必需品。但是现在没有手机，大概谁也出不了门。那么手机的这个费用，包括它每月的订费，就得预算在我们退休生活的费用之中了。那么另外一个要考虑的就是我们的寿命的问题。我们都知道，新加坡人的寿命是越来越长的。所以如果有一天我们的预期寿命是一百岁，那肯定的，我们的这个基本存款额也就得相应的做出调整。
0: 公积金都是关系到我们赚来的血汗钱，因此国人对于公积金是非常关注的。有些甚至于就是每当有公积金消息出来之后呢，你就会看到在早报网上的流量是特别高，而且留言反馈反映的网民也比较多，有相当多往往都是比较负面的，而且一面倒的，一直叙述着自己既定的印象，比较负面的一些留言呢、啊。一方面是公积金机制确实是相当复杂，需要花心思去理解。与此同时，公积金的体制和条例也必须不时地与时并进而做出一些调整，这就让原本就已经觉得它摸不透或者难以理解的国人更为不解，而且懊恼。因此，我觉得政府部门必须不时地投入心思和资源去向会员沟通和解释条例的转变。
1: 我也想跟大家澄清一个，可能到现在为止还是有许多人搞不清楚的一个关键，那就是政府虽然定了这个基本存款额，但它不是强制性的。也就是说，如果有公积金会员到了五十五岁的时候，因为种种的原因，他个人的公积金存款其实没有这笔钱，那你是不需要去填补的，政府也没有强制你要去填补基本存款额，而是说那些公积金存款它比这个数目还多的那些人。他们就需要把这个基本存款留在公积金里面，等到年满六十五岁的时候，每个月可以定期的领取一笔终身入息，达不到的就不要紧。部长在星期五的时候没有透露更多具体的详情，因为现在这个阶段他只是要学者跟专家先去研究，但是就是上一次的调整，也是先让专家去研究一样，所以部长上个星期五的谈话，应该可以被解读为下一轮。呃，这个调整的一个先奏吧。